0: Son las 7 de la tarde, las 6 en Portugal, martes 16 de abril. El golfista Sergio García, que acabó octavo en el Masters de Augusta, se descuelga diciendo que es un futbolero de pro, pero que es un deporte, el fútbol, lleno de mentirosos y tramposos. En muchas ocasiones, dice, nos arbitramos nosotros o el compañero y no pasa nada. Eso lo dijo a propósito de la artimaña empleada por Tiger Woods para salir del agua en el recientemente celebrado Masters. Desde Deporte con Alma suscribimos la salida intempestiva del castellonense. Además de eso, en España somos tan chulos que para ver el Madrid Borussia Dortmund o el Barcelona Bayern habrá que desembolsar al menos 70 y 90 euros respectivamente. Si uno quiere disfrutar de una entrada decente tendrá que ir a pedir un préstamo directamente a cualquiera de nuestras saneadas y candorosas entidades bancarias patrias las semifinales vistas desde los estadios alemanes saldrán por 30 euros luego dicen que la señora Merkel tiene mala leche no es santo de mi devoción, pero la chulería con la que algunos van por el mundo no es digna de un país intervenido de facto la crisis económica no es más que una parte de la monumental crisis en la que nuestro querido país está empantanado Alonso ganó en China y desgraciadamente que Alonso gane es noticia, pero quede claro que nos alegramos y mucho por el asturiano Sonriamos, no seamos negativos Y salvo esta introducción en plan cascarrabias Dediquémonos a disfrutar En una nueva edición De Deporte con Alma En Radio Alma
1: Deporte con Alma Con Bienvenido Picazo Y Jaime
2: Arenillas he
3: perdido, sin quererlo
2: Los papeles que he visto antes de él. Estaban los consejos que apuntamos para que todo fuera bien. Y ahora estamos camino de la frontera, disfrutando a poquitos la vida entera. Así que tengo que encontrarte para verte y que me digas otra vez. Yo ta, también ta, ta. necesito una invitación
0: Buenas tardes, buenas tardes a todos, un martes más en Deporte con Alma, en Radio Alma, en Bruselas, en la FM, en el 101.9, como decimos en Bruselas, lo sentimos por aquellos que no están cerca y no nos pueden escuchar convenientemente, pero lo pueden hacer a través de la web, ya saben, en radioalma.eu, ahí nos tienen para lo que gusten y si no, pues tiren de los eh, podcasts que eh, figuran en la web de Radio Alma. El teléfono de contacto para cualquier emergencia que les surja, 023452656. 023452656. Saludo ya, sin más dilación, a mi alma mater, a mi alter ego, a mi currículum vite, a mi... todas las cosas, Vini videvinci. Alberto Martínez, buenas tardes, Alberto, ¿qué tal?
1: Buenas tardes, bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Un saludo a todos, a todas, los eh, radio escuchas de. Deporte con Alma.
0: Los sensibles y, e intrépidos en radio de Deporte con Alma. Eh, la semana, el fin de semana, Huelga a decirlo, vino con mucho motor y Fernando Alonso ganó. ganó Ya no se acordaba de subir al podio, lo tuvieron que ayudar entre ya varios, te... porque no se acordaba dónde se iba el número uno. Te voy a poner a vangal, ya eh, <risa> y... <risa> eh? sabes. Pero bueno, no, 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 hoy me he hecho el firme propósito de que venimos a reír, como acostumbro. Sí, eso, eh, con un, es mi espíritu positivo. Mi, vida, todos, mi vida es una
1: broma cruel. <risa> Pero sí, no, te he visto potente en ese editorial. Yo, bueno, sí, esa pequeña introducción. Así que, a ver, qué, ¿qué nos depara el programa? Miedo, miedo me das.
0: ¿Qué nos deparará el futuro inmediato? Bueno, pues nada, ninguna sorpresa desagradable, esperemos. Eh, vamos a seguir, si te parece, porque nos enrollamos y no llegamos a ningún lado. Hoy tenemos una contraeditorial que nos llega desde lejos, pero va a sonar muy cerquita. La envía, ¿quién si no? Jaime Arenillas. <risa>
4: Queridos, queridísimos oyentes, muy buenas tardes. Hoy me aferro a una frase para volver silenciosamente a mi mesa en el estudio de Radio Alma, para volver a compartir con ustedes unos minutos del mejor día de la semana, el martes. Pero no seré tan hipócrita como para aparentar hablar en directo con ustedes. Mientras oyen mi voz, yo estaré en un aula de instituto aprendiendo la lengua de Bjonsson y de Ibsen. Es complicada esta lengua nórdica a la que dedico unas cuantas horas después del trabajo, pero no imposible. Hay algo mucho más complicado y escabroso, un problema al que no he conseguido dar solución y que me descompone y atenaza. Es curioso que en mi país de adopción, a nivel deportivo, se llora la marcha de la nieve mientras la discreta liga de fútbol, la Tipe Comienza los primeros pasos de una corta temporada al estilo ruso. Les confieso que he estudiado con atención los equipos que forman la competición y no me consigo decantar por ninguno. Y esto me genera una sensación de pobreza y orfandad que no soy capaz de asimilar. No puedo entrar en las conversaciones del trabajo porque, para mi pesar, no tengo unos colores definidos. Cuando hace años llegué a Bélgica... ...pasé por el mismo proceso de selección natural... ...y confieso que fue rápido y directo mi hermanamiento... ...con el equipo que conquistó mis simpatías... ...el Anderlecht... ...eso entre los equipos poderosos... ...porque ya sabe y conoce la audiencia... ...que mi corazón pertenece y pertenecerá... ...a la gloriosa, heroica y laureada... ...guayal Union Saint-Gilois... ...que este fin de semana empató, por cierto... ...pero volviendo al presente... ¿Cuánto durará mi incertidumbre futbolística en el país del frío? ¿Por quién suspiraré cada fin de semana? ¿Me venderé a lo fácil apoyando al Bolerenga, el equipo de Oslo? ¿Será el poderoso Rosenborg de Trondheim quien me seduzca? ¿O serán equipos más humildes, como el Brand, el Viking o el Ot Grenland? ¡Qué indecisión, queridos oyentes! ¡Qué duda dolorosa y punzante! ¡Qué ardor esofágico! ¡Qué intranquilidad constante! en mi irremediable y aterradora soledad futbolística. No duermo por las noches. El salmón diario no me entra por el gaznate y sufro en silencio este tormento de estar en una tierra extraña y no apoyar a un equipo de fútbol. Porque, díganme ustedes, ¿acaso no aprende el ser humano a amar unos colores antes que hablar o pensar? Amigo bienvenido, oyentes del mundo, ayúdenme... ¿Qué hago? ¿A quién he de escoger como dueño de mi corazón balompédico en este mi nuevo país? Ah, y ahora, si me lo permiten, y después de este sofoco, vuelvo a mi clase. Tal vez, en algún dibujo de mi libro de texto, encuentre la respuesta a mi profundo sufrimiento.
0: De la terapia semanal, ¿queréis que te la enviemos por uh, contrarreembolso? ¿O qué contas, Jaime? <risa> <risa> bueno, esto, eh, ha yo, estado.
1: yo creo que los amantes, bueno, los seguidores de la Unión San se han llevado un disgusto con lo de Anderlecht, pero, pero se lo... Sí,
0: eso yo no lo sabía, ¿eh? Yo tampoco, no a mí no iba, me ha sentado ni me A mí bien, me ha ¿eh? matado, esto es esto, no, bueno, aquí no. va a haber
1: un consejo de guerra de aquí sí, a poco. Esto, sí, sí, esto, esto, no esto no va a haber Esto son más, más que palabras, Jaime, nos veremos... En, lo dice ahora, ahora, en ahora lo, lo dice. En los
0: bares. ¡Ja, <risa> Bueno, pues tremendo, tremenda la duda hamletiana, le ha entrado fuerte Escandinavia, eh, porque no sabemos qué qué le podemos aconsejar al ínclito Jaime, porque, en fin, eh, pero bueno, él sabrá, él sabrá, dentro de poco, dentro de un par de semanas nos va a comunicar el, la noticia, no, no sufran nuestros oyentes, porque Jaime se va a decantar el día menos pensado y nos va a dar alguna sorpresa de lo más agradable y sufridora como no puede ser de otra forma viniendo de quien viene. Eh, muy bien, muy bien, ha sido divertido ha sido grave, ha sido como tiene que ser, nos ha gustado y ahí queda eso eh, deja de reírte Alberto, por favor y seguimos con el programa que, que te me distraes vamos a atacar con los titulares de la jornada Empezamos con baloncesto. Eliminatorias en busca
1: de la Final Four de Londres. El Madrid con todo de cara. Una victoria en Tel Aviv y tendrá el pasaporte directo a Londres. En el Palacio, el Madrid se impuso con solvencia en los dos encuentros. El Barcelona, por el contrario, tendrá que sudar tinta en Atenas ante el Panathinaikos. La igualdad de Barcelona se repartió. Una victoria para cada uno. CSK de Moscú y Olympiacos con pie y medio en la final de cuatro. Ambos se impusieron sin aperturas al Caboral y a Nadefes respectivamente. Sin sorpresas, pues en esta parte del cuadro. ACB, Liga Endesa. Tras fuerza continental, tanto Madrid como Barcelona cayeron en casa. Bluesens Monbus y Herbalife Gran Canaria aprovecharon la coyuntura, vencieron a los grandes y cogen moral de cara a las eliminatorias por el título. Tenis, Montecarlo empieza la temporada europea de tierra batida. Rafael Nadal busca su novena victoria consecutiva, pero sobre todo busca ratificar su buen estado de forma y la puesta a punto de cara a la gran cita de Roland Garros. En Monte Carlo estarán todos los grandes.
0: Automovilismo, gran premio de China. Fernando Alonso gana su primer premio de la temporada. Alonso fue primero, segundo Raikkonen y tercero Hamilton. La clasificación del Mundial, la de Betel con 52 puntitos, seguido de Raikkonen con 49 y Alonso con 43. Cuarto es Hamilton con, Hamilton con 40 y Felipe Massa, el compañero de Ferrari, con 30. Fútbol, Liga BBVA, el Coruña pide paso y sale de la zona caliente. Goleó en el Ciudad de Valencia al Levante. Ahora los tres últimos son Zaragoza, Mallorca y Celta. Por arriba Recital de la Real Sociedad que está en zona de Liga de Campeones y con un colchón importante de puntos.
1: Golf eh, 79 edición del Masters de Augusta Me vas a matar bien
0: Australia celebra la primera victoria de un Aussie en Augusta Adam Scott ganó el desempate al argentino Ángel Cabrera Que ya ganó el título en 2009 Ciclismo empieza la batalla
1: de las Ardenas
0: El checo Kreuziger se impone el domingo pasado En la clásica cervecera la Amstel Gold Race Mañana se disputa la flecha balona Y el domingo 28 la Lieja Bastoña Lieja y finalizamos con
1: balomano y el run run de que Karabatic está a un paso del Barça. El,
0: el francés no niega los contactos y está encantado con la posibilidad de vestir de azulgrana la próxima temporada. Eh, septuagésimo novena, creo, Alberto. A ver, repite conmigo. Repeat after me. Septuagésimo novena, me has pillado. Ya, ya sí. lo sé, lo haces adrede para chincharme. Lo haces adrede, pero bueno. Eh, bueno, mientras seguimos eh, seguimos avanzando en el programa, vamos a hacer el comentario. Hemos terminado con la noticia que ha saltado hoy: que el rum rum de que Karabatic está a un pasito del Barcelona, el Barcelona que se refuerza, no para la competición eh, de para la Soval, imaginamos porque se lo está llevando de calle sino para seguir en, en puestos de honor en Europa las elecciones a la Federación de Balonmano serán el 22 de abril Hombrados, eh, nuestro amigo Hombrados eh, José Javier Hombrados, Baraja a Pastor y lo tiene entre, entre sus candidatos para suplir a Rivera ya saben que Valero Rivera eh, se marcha a qatar mmm, para ser seleccionador de aquel, de aquel país y en las elecciones a las que Hombrado se presenta, eh, bueno, pues tiene a Pastor como candidato a dirigir el combinado español, el actual campeón de no sé cuantísimas cosas. En, en atletismo eh, tenemos que, bueno, ya saben todos ustedes que se ha producido en Boston un hecho lamentable eh, en, el, en el maratón popular, en el maratón de Boston, pues en la meta. Pues han estallado unas bombitas muy graciosas y han dejado tres muertos y más de 130 heridos y un reguero de desolación, de caos y de estupefacción y de absurdo eh, en aquella ciudad, en la ciudad de Massachusetts. En, ya saben, eh, tres muertos y 130 heridos por algún gracioso o graciosos que han decidido darle notoriedad a la prueba por si no tenía suficiente. Eh, seguiremos comentando Más noticias de esta Porque en automovilismo en, en Bahrein También ha habido alguna broma Porque ya saben que se disputará el próximo fin de semana El Gran Premio de Bahrein Pero bueno, hablaremos después eh, de este hecho Y de otros más divertidos En la charla Efectivamente la charla, seguimos con la sección, seguimos avanzando y tenemos al otro lado del hilo telefónico, si Alberto no nos ha traicionado, a Adrián Pérez, al que saludamos con toda la cordialidad del mundo. ¿Qué tal Adrián? Buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes, ¿cómo
0: estás? Pues muy bien, esperando escucharte y a ver qué nos tienes hoy en el menú, porque hay algunas cositas que nos gustaría hablar contigo. Vamos a ver, ¿por dónde, por dónde vamos a empezar hoy?
5: Si tienes algún tema favorito tú, te
0: dejo. Eh, no, supongo... Supongo que querrás hablar un poquito de, de fútbol, un poquito de tenis, un poquito de alguna cosita, alguna recomendación que nos quieras sí. hacer, pero vale, vale. te dejo atacar, eh, no, no te voy a poner vale, en...
5: Pues, pues si quieres vamos hablando de, de fútbol, ¿no? Que fue en el, la pasada semana, en la semana donde se decidieron los cruces de finales,
0: Tienes euritos el... ¿Tienes 100 euritos disponibles para ir al Bernabéu a ver el, al Borussia o qué?
5: <risa> eh, estar a un precio Eso es una cosa que podríamos comentar ¿no? qué inmoralidad la diferencia, entre, la diferencia entre Alemania y España ¿no?
0: eh, A ver, a ver, Está, vamos en
5: las, dos, en las dos semifinales están rondando El doble El precio en España que en Alemania Cuando El salario medio es todo lo contrario La situación, Entonces,
0: venga Vamos a Para chinchar a Alberto vamos a empezar dando caña vamos, vamos, vamos a entretenernos aquí en este tema Porque a mí me parece, ya lo he dicho al principio eh, Me parece una inmoralidad Me parece alucinante Pero claro, más alucinante es cuando el Bernabéu y el Nou Camp Van a estar atestados, ¿no?
5: Sí, sí, van a estar los cuatro campos hasta arriba Está claro que que el precio No disuade Lo han fijado, los clubes, lo han fijado los clubes Pero está claro que Podrían haber sido aún mayores los precios pero para mí me parece una actitud más responsable, más comprometida con la afición, la de los clubes alemanes, que fijan unos precios relativamente caros, a mí me parecerían, incluso si esos precios se llevan a España, me parecerían caros, y los de España pues son prohibitivos, pero bueno, la gente lo sigue pagando, y por lo tanto yo creo que si los subieran, más, si los subieran aún más los clubes, tanto el Barcelona como en Madrid, podrían... <risa> sí, podrían llenar los campos, pero esto es, eh, viene siguiendo más o menos la tónica de estos últimos años. <risa> sí. Hace poco sí. vi una estadística de un partido normal de primera división, no sé exactamente era un Rayo Vallecano Zaragoza, un Zaragoza Rayo Vallecano, comparándolo con los mejores partidos de Liga Alemana, como por ejemplo un Bayern de Múnich Borussia. O de Liga Portuguesa O uno fica Y los precios de ese partido del montón De la Liga Española Pues eran más caros que los mejores partidos De, sí, sí. de la Liga Alemana Y de la Liga Portuguesa Pero claro eh, eh, Eso es más grave porque la el, el número de entradas En tanto por ciento vendido sobre el total Es mayor en Alemania por ejemplo Que en España
0: sí, sí bueno no, que Como sí. en
5: el caso de estas dos semifinales Que va a estar lleno en
0: los cuatro campos ya, ya, bueno eh, no sabemos si esto es una señal o es solamente estos dos equipos o si hay alguna solución o simplemente dejarlo así puesto que como tienen bueno, esto es la ley de la oferta a la demanda ponen 150 euros o 200 euros y el campo se llena pues a lo mejor es que es barato no va a resultar que es barato ¿lo? no va
6: a haber ningún rescate de la banca española
0: pues fíjate lo que dice el presidente, o sea, la Merkel, eh, doña Ángela, debe estar contentita, vamos, debe estar asomando el colmillo y diciendo, en fin, estos, esta chulería se la vamos a hacer pagar un día de estos. Pero bueno, venga, vamos a... Vamos a. Y,
5: yendo a lo meramente de por eso niño, es, pues bueno, vamos. vamos a hacer, viendo un poco los cuartos de final, cómo se casificaron cada uno de los rivales, ¿no? Pues el Real Madrid, eh, en principio tenía un trámite en Estambul y así fue, eh, ganó el, el Galatasaray 3-2 al conjunto madridista, pero una vez que se puso por delante del Real Madrid eh, dejó de apretar el acelerador y bueno, pues el Galatasaray tuvo un equipo flojo atrás, pero está claro que tiene buenos jugadores, como por ejemplo Rob y que marcaron,
3: uh -huh.
5: y cuando el Madrid estaba ya incluso el Madrid yo creo que estaba pensando los medios informativos, ¿no? Ya diciendo 3-1, solamente el 5-1 clasificaba el pero bueno, esa duda la cerró Cristiano Ronaldo con el 3-2 y se acabó el partido.
0: Mm, más, y, más.
5: El Borussia, y el Borussia, bueno, pues con un partido, con una actuación arbitral lamentable, pues ganó 3-2 al Málaga y eso que le llevó a semifinales. Eh, la gente aquí en España ha criticado mucho el gol de fuera de juego del. Del bolsa de pero es cierto que el arbitraje fue pleno a lo largo de todo el partido. Los dos goles del Málaga estaban en fuera de juego, sobre todo el segundo, muy claro. Entonces, bueno,
0: Sí, bueno. Uh,
3: cada no.
5: uno llora de su lado. Esta vez ser el eliminado fue el Málaga, además el típico equipo español que no tiene mayor situación y que por lo tanto cae bien y entonces se entiende mal a la presa española. Pero la verdad es que el árbitro fue muy malo, pero al fin.
0: Sí, sí yo bueno, creo que el árbitro, el arbitraje no fue bueno, pero yo creo desgraciadamente que no influyó en el, bueno, lo que pasa es que el Málaga gestionó mal esos dos minutos fatídicos sí, y, sí, que y bueno.
5: lo, lo tuvo muy cerca, pero no pasó. Pero bueno, tampoco se puede echar una culpa al árbitro. También no, no. hay que decir que el árbitro hizo un arbitraje penoso y que. Me imagino que le dejarán en la nevera ya para toda la temporada, por lo menos. A mí,
0: a mí lo que más me gusta, de todas formas, es el, el árbitro este que hay detrás de la portería. Ese es mi favorito. Yo, cuando sea mayor, quiero ser árbitro de estos, porque <ríe> no es nada. maravilloso. Se no hace nada, no hace nada. No hace nada. O sea, es una cosa, es eh, si pusiesen un maniquí, yo creo que sería el sí, mismo aquí. efecto, en fin. Hace lo mismo. Esta,
5: bueno, está bien esta temporada porque... Es, Creo que la demostración, de con cinco árbitros, se ve lo mismo o menos que con tres. Por lo tanto, yo creo que son totalmente prescindibles. Sí, sí. Y si quiere invertir en otro tipo de cosas, como el ojo del halcón, como hay en tenis para los goles fantasmas y cosas de estas, pues será bienvenido. Mejor que gastarte pues sí. el dinero de estos dos árbitros, que se ha demostrado que no vale para mucho.
0: Uh -huh. Bueno, y el... el nuevo vale.
5: siguiente con la otra el luego el Bayern Múnich, pues que la verdad es que ha pasado los cuartos de final muy sobrado Ganó sí. 2-0 en Múnich y 0-2 en Turín a la Juventus Y bueno, y aquí pues esto junto al récord de, en la, de, de, de la liga alemana Que lo ha hecho con Tena Brink, cuando eso es bueno, sí, sí muy no. raro, ¿no? pues, C, pues hay uno de los grandes favoritos para la Champions de este año, que se enfrentará pues al fútbol de Barcelona.
0: Que es la gran duda, ¿no?, Pensabamos de esta Champions, el gran favorito. está
5: Sabemos que iba a tener el, el trámite que nos pareció en aquel momento, el, después de los dos en París, pero no fue un trámite, se puso el conjunto parisino pero uno
0: Las pasó canutas, ¿no?
5: Y el, el Barcelona tuvo que... Bueno, hay que decir todo, que la primera parte, desde mi punto de vista, salvó Víctor Valdés al conjunto barcelonista, porque... Hizo del orden de tres o cuatro paradas sí, muy sí,
0: sí, sí, alguna fue Era medio gol, pero bueno Eso sí. hace
5: confirmar dos cosas Que Víctor Valdés está en una grandísima forma Que es un auténtico porterazo Que para la selección En el caso de Casillas cien este va 100% Para la confederación de junio está ahí Víctor Valdés Y punto de ojo Bueno, que el, el Barcelona tiene que ir pensando En cómo cubrir la baja de este portero porque Ya, es un bueno
0: y, y más allá de la... De la del portero, el Barcelona está dando muestras de un cierto cansancio más psicológico que físico, ¿no? porque hay partidos que se atascan de una forma increíble y el Bayern no sé, no sé, hasta ahora ha tenido suerte pero el Bayern no creo que lo vaya a perdonar en caso de que se relaje no porque está, ah, lo, sí, está lo, lo veo con está muchas que dudas le,
5: que no está pasando por un momento de forma se le ve el pues, conjunto Barcelona cansado y es cierto que no solamente físicamente llegan mal al final de los partidos, sino que quizás también algo influya en la psicología. Pero bueno, yo creo que también hemos hecho a valorado quizás al país Saint Germain. El país Saint Germain tiene unos grandes jugadores. Para jugar a la contra ya se vio uh -huh. que tiene un auténtico equipazo. Y habrá que ver ahora en semifinales con Messi, porque bueno Messi está claro que es el que, da, el que hace la diferencia en la película de Barcelona, que no podía ser ¿no? aunque no sí, marcó sí. el gol, pero. El Barcelona desde que salió Messi, incluso, levemente lesionado, eh, fue otro totalmente y él participó en el, en el gol del empate que fue el que dio el pase al. Sí,
0: sí, se o. habla de la cristiano dependencia, pero el otro día demostró que el Barcelona necesita esos golpes de Messi para salir del, del atasco en el ¿También? que estaba metido, ¿no?
5: A estas alturas de temporada yo creo que el Barcelona tiene más de independencia que, que el Madrid. Que el Madrid, ¿Tienes? ¿verdad? El
0: de, de, bueno, eh, de, de, de. mojate, mojate, que hace tiempo que no te mojas. A ver, la final, la final, ¿habrá final española o...?
5: pero esto va a ser dificilísimo O sea, vamos a... Yo creo que, en primer lugar, la del... Eh, bueno, primero de decir una cosa. Eh, yo creo que a estos, a estos niveles ya, jugar el partido de vuelta... Sí, eso es... Ah, no, es ninguna, sí. no es ninguna ventaja, eh, a pesar de lo que diga la prensa, ¿no? Y me explico por qué, porque los primeros los primeros partidos son los, unos partidos más controlados, en los cuales se están menos goles, y los segundos partidos, los partidos de vuelta, eh, se pueden poner eh, el partido más abierto y se van a ver más goles. Por lo tanto, el equipo que juega fuera de casa eh, tiene esa ventaja, ¿no? De que los goles... ...por Aval doble
0: ...bueno, bueno, bueno, pero... ...pero bueno, pero bueno, Adrián... ...te, te, te me está yendo por los cerros de duda. ...¿qué rollo me estás contando? ...te he dicho que me des la final... Sí, pues sí. ...y te ha sido... ...y pareces un político esa retórica... <risa> <risa> ...a ver... <risa> ...vamos a ver, venga, mojate... ...yo yo me voy a mojar, ¿eh? ...ya lo he apuntado aquí... Eh, ...yo
5: creo que va
0: a ser... ...Borussia Bayern Múnich... ...¿Borussia Bayern Múnich? Sí. ...¿eso has dicho? Sí, Uy, no. yo, sí, sí, ...yo he apuntado... He apuntado Real Madrid, Bayern Múnich, tenemos un 50%, solo damos al Bayern como favorito. Vale, bueno,
5: pues sí, yo me explico. Yo creo que el Bolusia, el pues bueno, se demostró en la fase de grupos que, que puede ganar al Madrid. Creo que es un conjunto que no le viene bien al, al Madrid por el, la forma de jugar y bueno, va a estar muy volada, eso está claro. Y además, esto que hemos dicho desde el campo de vuelta no va a ser determinante, que sea en el Bernabéu bueno Perfectamente puedo ver una misteria de conjunto Porque tampoco Tampoco el Madrid En Copa Europa este año ha demostrado Nada de momento Desde el punto de vista del juego, eliminó al el Manchester United Pero fue el peor, y el Galatasaray Pues bueno, estamos todos de acuerdo que era el equipo más flojo De, de, bueno. de final
6: bueno. Y en
5: la, y a la otra semifinal Pues veo pasar a Bayern Múnich, pues Primero por esta gente que hacemos hecho al club de club Barcelona En la cual Siempre dejo la duda abierta Puesto que Messi es mucho Messi Y claro si marca algún que otro gol, pues va a ser determinante. Pero bueno, está claro que ha llegado el conjunto es en un estado de fuma grandioso final de temporada. Y bueno, es el favorito.
4: Uh -huh. Bueno. El vale, bueno. Pues
0: ahí, ahí han quedado las explicaciones, las pertinentes explicaciones de Adrián respecto del desarrollo final de la parte del tramo más caliente de la sí. Champions.
5: Y luego, bueno, pues porque a lo mejor eh, esto luego si realmente la final es un Borussia Bayern Múnich, pues algo más llamativo que si dijera ya ahora a lo típico no que va a ser en madrid barcelona como el año pasado y, y luego ya se inventarían algunas historias que el año pasado se echaron la culpa a la Liga no que, que como se habían cruzado sí. por el título y tal esas tonterías que bueno bueno pues, ya bueno. veremos
0: bueno, seguimos avanzando a ver, ¿qué más? hablamos un poquito de tenis, bueno. un poquito más de fútbol
5: un poco más de fútbol yo creo que no merece la pena porque bueno la liga está definida la liga está cantada es en España, sino que las principales ligas están prácticamente recordamos que la alemana ya es para Bayern Múnich, la italiana prácticamente para la para la Juventus
0: bueno tenemos liga eh, liga tenemos liga. una competición que llevamos un tiempo que no hablamos de ella que es la, la copa la copa inglesa tenemos un equipo que a mí, es mi, es mi equipo, de allí, eh, el Wigan Athletic se ha metido en la final nada más y nada menos, que la va a disputar contra el Manchester City, o sea que habrá españoles por todos lados.
5: Sí, ahora, eh, el entrenador, ¿no?, Roberto Martínez, por pues, el lado del Wigan, principalmente, y, y luego esta tarde pues, por ejemplo, Silva en el Manchester City. Bueno. Muy bien. Buena final y siempre teniendo jugadores españoles, pues, eh, siempre se hace más interesante seguirlos.
3: Sí, sí, sí. Igual que,
5: por ejemplo, el Chelsea, el Chelsea ¿no? que está en la, en la Europa League y, y al tener tantos españoles, bueno, tantos españoles, a Torres, Mata, a Finicueta, pues siempre se le define. Uh -huh. Y
3: bueno,
5: recordemos también cómo ha quedado la Europa League, ¿no? que juegan las semifinales El Chelsea contra el Basilea y el Benfica contra el Fenerbahce, en lo que yo creo que también se, va a hacer una, se puede hacer una final atractiva, que es un Chelsea-Belfica los dos equipos campeones de Europa,
3: el Chelsea
5: uh -huh. el, el año pasado, significa nos un histórico de Europa,
0: un también dos Sí, yo creo que esos son los grandes favoritos para la final, que se disputará en Amsterdam, si mis datos no son el mayo, sí. erróneos. El día de San Isidro. El 15
5: de mayo y el 25 de mayo en Wembley, pues será la de
0: la Champions. La Champions. Eh, un apunte rápido de tenis que tenemos a Monte Carlo en marcha y tenemos a Monte Carlo
5: está en, eh, Carlo está en marcha, efectivamente. He estado viendo a, ayer y hoy a varios españoles jugar y bueno, destacar las derrotas de Bergastro, de Paula Andruja, de Montañés Pero bueno, los principales favoritos han empezado a jugar hoy, por ejemplo Songa y Del Potro han pasado. Y mañana pues bueno, empiezan los fuertes ¿no? Murray sí, Nadal, sí, claro. Djokovic
3: sí, sí, y, sí. y bueno,
5: un poco viendo cómo está el cuadro pues hay que decir que Nadal previsiblemente se cruce contra Murray en semifinales mientras que por el lado del cuadro de Djokovic pues va jugadores como Del Potro o uh -huh. en lo que previsiblemente sea una final que pueda llevarse un Nadal-Djokovic Aquí voy a decir quién es el favorito desde mi punto de vista y le voy a explicar también por qué.
0: Venga, vamos a ello.
5: Para mí, es nadar, para mí es nadar claramente por varias cosas. La primera es el, el, el juego que demostró en la última cita que jugó en Estados Unidos, en Indian Wells. Eh, luego, por otro lado, ya lleva, esta es el primer, el primer gran campeonato en en pista de tierra batida de esta temporada y por lo tanto los especialistas de tierra batida llegan más entonados que otros especialistas de pista rápida como Murray o Djokovic y además porque eh, hay que recordar que las ocho últimas ocasiones en que se ha celebrado este este torneo de Monte Carlo han sido vencidas por Nadal bueno. y lo previsible será en esta novena lo cual es un hito histórico y único en, en el ranking a TV
0: sí sí bueno. bueno ya tener ocho títulos en Mónaco es importante sobre todo este año es que están todos eh aparte creo que falta Ferrer y creo que falta Federer
5: bueno falta Ferrer y Federer que no los hemos dicho y después ya no están y pues y eso bueno
0: pues, sí pero el cuadro, el cuadro es impresionante ¿no? ahí están todos, todos absolutamente todos sí, están, están todos con y
5: Federer. lo mismo el lado de Nadal se va Murray y en el otro lado pues están todos nosotros sí, y, es... bueno, y, y...
0: Están todos eh, eh, como locos por llegar a París, ¿no? que es el gran objetivo. ¿no? De sí, está,
5: está claro. Ahora la próxima semana también está el conde de en el cual también parte trabajar a Nadal, vuelve a cerrar la competición, también es un gran campeonato. Y luego para mayo, y para mayo, antes de Roland Garros, pues están los tanto Madrid como Roma.
3: Uh -huh, Primero sí, Madrid
5: y luego Roma, y, y sienta a los jugadores pues para preparar París, que es a nivel del mar. ¿En Madrid,
0: en Madrid tendremos tierra azul o tendremos tierra abatida o tendremos que tendremos? Vuelve
5: la, vuelve la, vuelve la tierra batida normal este año. Y, y bueno, todas esas feas que hacen jugadores como Nadal o como yo, pues, el pasado, esperamos que queden diluidas y que nos puedan ofrecer también un gran espectáculo y no como el año pasado parece claro que, batido, que la, la que la batida azul pues dejó más
0: mal mal recuerdo
5: más para el tipo de juego de jugadores de pista rápida como Federer o Verdis que son los que jugaron la final uh
0: -huh. bueno pues algún apunte más Adrián ¿O... en cuanto
5: a, en cuanto a tener nada solamente recordar que la semana pasada Tommy Robledo se llevó el torneo de Casablanca. Hacía mucho tiempo que llevaba Tommy Robledo sin ganar un el torneo y, bueno, una ATP 250 que se llevó. Uh
0: -huh. Y, y... Sí. Bueno, y pues. nada,
5: un poco, si queréis saber un poco de la Fórmula 1, que... Un minuto, de... un
0: minuto, porque de... Daniel se enfada, un minuto. ¿Qué pasó con... Eh... Alonso, por buena. fin, ganó.
5: Sí, se sí, barrió y hay que destacar, pues, el... El ritmo de carrera que tiene el Ferrari, lo poco agresivo que es con respecto a los neumáticos. Y lo día en China, pues yo creo que el principal rival, si no se hubiera dañado mínimamente su alerón, hubiera sido Raikkonen. Que fue el que tuvo también un gran rendimiento. Los Red Bull, que bueno, Weber tuvo una serie de razas que le hicieron, le hicieron abandonar. Y Vettel pues tuvo un ritmo de carrera bastante más bajo y solamente fue capaz de quedar cuarto. ...y le redujo distancias... ...ahora mismo en el campeonato está primero... ...primero uh -huh. Vettel... ...luego está Raikkonen... ...y a solamente nueve puntos está Alonso... ...que esperemos que siga recontriándole poco a poco...
0: ...este fin de semana, si ningún atentado lo remedia... Eh, ...esperemos que no...
5: vale sí... ...tendremos ya, la... A la hora de comer, a la luz de la tarde... ...tendremos la carrera... Uh -huh. ...y también tenemos el campeonato de, de motos... ...de motociclismo... Sí,
0: efectivamente. ...en Austin,
5: Texas... el de cambio horario pues era por la tarde... Bueno. Tarde, noche, de la carrera de MotoGP
0: sí, bueno pues eh, ahí estará Adrián para contarles la semana que viene todo cuanto acontezca tanto en un acontecimiento como en otro y los oyentes de Deporte con alma estarán convenientemente informados de cuanto de, de cuanto acontezca y sobre todo los nuestros tanto Alonso en, en automovilismo como nuestra legión de campeones sí. sobre las dos ruedas ¿no?
5: efectivamente
0: bueno, pues Adrián, muchísimas gracias, un fuerte abrazo y te emplazamos, como siempre, al martes próximo en, en la charla.
5: Venga, hablamos ¿Eh? en siete días. Y siete en la semana.
0: Un abrazo. Asa... Deporte con alma. Bueno, pues mientras establecemos la conexión con nuestro segundo experto de la charla. Vamos a seguir. No sé si habrán tenido ocasión nuestros oyentes de seguir unas imágenes <coughs> espeluznantes que han acontecido en, en Grecia, como a menudo sucede, que últimamente Grecia está muy de moda. El AEK de Atenas ha dado con sus huesos en segunda división. Eh, todo se desarrollaba con una relativa normalidad, con la relativa normalidad que se puede desarrollar un partido de fútbol en, en Atenas, hasta que el, el AEK encajó un gol en propia meta en el minuto 87. Y a partir de ese momento se produce una situación verdaderamente surrealista y es que todos los jugadores, tanto de los locales como los visitantes, los banquillos, todo el mundo se va corriendo porque se produce una invasión de espectadores, de ultras, de la del ECA, de los amarillos y negros, y arrasando con todo, arrasando con el estadio, arrasando con el césped, arrasando con todo lo que pillan a su, a su paso. Y esa es la triste realidad, no no ya solo por la crisis, sino que en Grecia es habitual ver este tipo de imágenes tan lamentables. Total, que la ECA, después de casi 90 años en Primera División, pues ha descendido por la sanción, más que nada, de los tres puntos que le han metido. Y porque ha descendido, no ya con el resultado deportivo, sino que es, va a tener serias dificultades, aunque hay algunos que dicen que volverá. En recuperar el, el pulso, porque la situación económica no está para muchos trotes, pero lo que queda lo que queda en las retinas es esa imagen tan, tan espeluznante de ver un, una, una turba de, de de gente fuera de sí eh, tras, tras unos jugadores. la verdad es que en el fútbol se dan a menudo estas imágenes de las barras bravas de los ultras de un de, de cualquier latitud. Y es un poco triste, pero bueno, esa es la realidad del fútbol. Eh, vamos a, bueno, cortamos con este hecho casi, casi luctuoso. Afortunadamente la cosa quedó solo en el susto, pero bueno, ahí, ahí queda el dato lamentable. Saludamos ya sin mal dilación a Daniel, justo que está ha habido, por contarnos, a, uh, ¿qué tal Daniel? Vamos a saludar, ¿qué tal?
6: Buenas tardes, bienvenido.
0: Ahí estamos, vamos, vamos a hablar, vamos a hablar de la batalla de las Ardenas, de las batallas de las Ardenas, si te parece bien. Y cuéntanos, las cuéntanos por. De
6: las de las Ardenas. ¿verdad? Sí, como ya comentamos la semana pasada, estamos en medio de la, la Semana de las Ardenas, donde se disputan tres carreras muy importantes. La primera se disputa el domingo, que fue la, la Amsterdam Gold Race en, en tierras holandesas. Quedan otras dos aún por disputarse, una será mañana, la, la Flecha Balona. Y por último, la, un, el cuarto monumento del año, la Flecha Bastoña, perdón, la lija Bastoña-Lieja, que se disputa ahí en la, la región de Balonia una carrera preciosa que, que luego analizaremos un poco. Pero bueno, vamos a hablar de la del domingo, donde por fin Roman Kreuziger, el joven talento checo, pues se llevaba hablando muchos años de, de que no terminaba de despuntar, de que tenía mucho talento, pero no, no terminaba de ganar una, una gran carrera, así que había quedado eh, dos veces en el Tour, entre los diez primeros, es más un vuelto mano más que un clásico mano, pero tuvo buenas piernas y un ataque a 7 kilómetros del grupo principal, que con una pequeña ventaja <coughs> pero llegó solo al, a Cover y los favoritos no, no pudieron cogerle y este tipo de carreras hay que controlarlas mucho y hay que los gregarios los tienen que estar a, al tanto porque, porque es una carrera donde se disputa todo en, en varios kilómetros y si tú no dejas a los líderes a una distancia asumible pues por mucho que Valverde Gilbert o los otros grandes favoritos pues ya si quisieran remontar ya era ya imposible o sea que una gran victoria para Romain Cruziger y luego detrás pues se eh, los tres a priori grandes favoritos, pues, pues atacaron como no era, como era de esperar en el último paso por el pero Atacó Gilbert, que se le vio muy fuerte, con, se le vio como hace dos años, con una, unas grandes piernas. me Parece que, que ha vuelto Gran Gilbert. Y a su rueda, pues, salió eh, el otro de los Gerrard. <coughs> Valverde un poco por detrás, porque estaba rueda de Sagan. Pero a Sagan no, no se, le, se le está haciendo un poco larga la primavera ya y no se le ve de, del mismo punto de forma. Pero Valverde tiene de, de una gran fortaleza en este tipo de, de finales, pudo remontar y se juntaron los tres, pero no pudieron con Kreuziger. Finalmente, bueno, después fue, fue segundo, en una, una interesante posición, pero la victoria se la, se la llevó Kreuziger. Y bueno, pues esta semana, mañana el gran favorito para la fecha de balón es Purito, pero aún no sabemos si la va a correr, porque tuvo una carrera el, el domingo, se cayó, desgraciadamente no fue nada muy grave, pero está un, un renqueante y no está clara su, su participación. Pero bueno, mañana es la típica carrera donde hay un muro sí. al final, donde le va con manillo al dedo a, a Purito y si él está en carrera pues será el máximo favorito. Si no, pues Gilbert, lo, los colombianos, que tanto Nao como Quintana se les, se les está viendo muy bien. Por supuesto Valverde, Sagan, entre ellos va a, estar a la victoria. Y para el domingo, pues bueno, una carrera más abierta porque la la Lieja siempre siempre hay más batalla, desde los los últimos kilómetros más disputados y pues, pues, todos estos mismos favoritos estarán el, el domingo disputando, disputando la carrera
0: Bueno, pues ahí ahí estará Daniel Justo siguiendo toda esta, todas estas batallas la verdad es que son carreras muy bonitas, eh, hace buen tiempo, hace un relativo buen tiempo, no hace ya el frío que, que hemos pasado con lo cual, bueno, pues se pueden ver eh, carreras eh, enteras sin cambios de rutas y sin cambios de recorrido como como las provocadas por la nieve últimamente. Eh, dentro de un ratito, si, si no acontece nada raro, estoy saltando al baloncesto porque vamos con un pelín de prisa. Uh -huh. eh, en Tel Aviv, el Madrid firmará, si todo, bueno, si después de los dos partidos tan brillantes que hizo en Madrid, eh, ¿firmará su pasaporte a Londres? ¿O cómo lo ves? En
6: principio, es, es, si no es hoy, pues será dentro de dos días el Madrid en los dos partidos de, de ida fue muy superior al muy Maccabi superior. Y uh -huh. hablábamos de que el Maccabi era un equipo que había había venido a menos en este último año pues había había bajado ligeramente el nivel y que fuera de casa pues el, el Madrid lo, lo tendría fácil. El problema viene estos dos partidos eh, donde solo, solo necesita ganar uno, si no incluso tendría un disponible otro para sellar el pase en Madrid pero aquí sí que será más complicado el Lampana de Liga siempre es un, un pabellón en nada donde los espectadores involucra mucho y donde es difícil ganar, pero no le hemos visto al, al Maccabi tan, tan fuerte como en los últimos años y yo creo que, que el Madrid tiene hoy grandes posibilidades de, de cerrar la eliminatoria sí el que parece que lo está teniendo más complicado es el, el Barça y es muy sencillo porque el, el Palatinecos es un equipo que, que a mí me encanta de seguir porque tiene una garra y, y le echan siempre una intensidad a los partidos impresionante y aunque pues ya comentábamos que, que habían bajado muchísimo la, la calidad en, en los últimos años solo hay dos jugadores de, de, que siguen desde el año pasado, Diamantidis y, y Sarsaris, los otros diez son, son distintos, pero compiten mucho y, y muy fuerte y en el primer partido estuvieron a puntísimo de, de ganar, hasta o que el Barcelona se lo, en la prórroga pudo, pudo llevarse el partido y el segundo partido también muy igualado, se lo lleva al final el el Manotinaikos, lo que le pone, le quita el factor cancha al Barcelona, le pone una situación bastante ventajosa y gana los dos partidos. ¿eh?
0: Lo que pasa es que, bueno, el Barcelona sí. tiene capacidad, ¿no?, para ganar al menos uno de los, para volverse a traer la eliminatoria a Barcelona, ¿no?
6: Bueno, parece que la, la baja de Pit Michael es muy sensible para el equipo, tanto deportiva como anímicamente, también tiene otras bajas más importantes, y luego hay jugadores que, que, el, que no están dando el, el nivel esperado, el Orbe, que está está jugando a un nivel muy muy inferior al suyo es muy regular pero fútbol club barcelona hasta hasta, el día, hasta esta semana estaba siendo el mejor equipo de la euroliga es evidente que se encuentra con un con un rival temible realmente el único que está compitiendo sin factor cancha porque nosotros los tres los hemos visto que han sido rivales muy muy tibios en cambio para Tineikos... que era a cuarto de su grupo pero que no no parece no tiene el nivel de un cuarto grupo porque porque compite muy bien este, este tipo de encuentros. Ya recordamos hace dos años que al Barcelona le pasó lo mismo. Tenía factor cancha contra el eh, se veía que era máximo favorito, pero el Barcelona no pudo competir contra el y finalmente el pasó a la, a la Final Four. Mm
3: -hmm. Esta
6: vez yo creo que está más igualado y que el Barcelona sí que tiene capacidad para, para ganar por lo menos uno, uno de los partidos en, en Atenas, pero deberá de jugar mejor que que los dos primeros partidos donde... donde el el nivel fue, fue bastante irregular y, y si bien en defensa sí que estuvieron, estuvieron bien, pero en ataque, en ataque fallaron Yo
0: muchos. creo de todas formas que es el, el único cuarto de final que llegará al quinto partido, porque los otros dos están, están clarísimos, ¿no? El Csk no, y el
6: Sí, los otros tres ya, ya hemos hablado que no, no ha habido rival, el CSK pasó por encima de la caja laboral, eh, el Olympiakos, pues el equipo turco es, es una banda, aunque tiene buenos jugadores, <risa> pero no lo han conseguido con... Competir en, durante todo el año y ya se veía que, que era, era, era un buen rival para ellos, por lo que tanto yo creo Madrid, Olimpiaco y Chesca estarán, estarán sin problemas y Barcelona, yo creo que también, pero pero deberá, deberá jugar mejor y deberá mejorar el nivel que se ha visto en estos, en estos dos partidos, porque si no, un equipo donde está Diamantidis siempre siempre da miedo, siempre y más y, y, en los últimos, si coge el balón, en los últimos segundos metió un triple en el último minuto, del último partido que le dio la victoria sí, sí. a su equipo impresionante. O sea, un equipo donde está Diamantidis y donde hay griegos de por medio, nunca es fácil de... Nunca,
0: nunca se puede estar tranquilo. Bueno, un par de minutos y ni un segundo más eh, de NBA. Vamos a... No, bueno, a, ver, a ver cómo estamos. Hay que
6: hablar de... Bueno, después de 81 partidas ya solo queda uno para acabar <risa> esta eterna
1: qué barbaridad
6: <risa> liga regular. Yo soy muy crítico con, con la liga regular de la realidad sistema. porque se me hace, se me hace eterna, no, no veo el momento de que se empiecen los playoffs playoffs y bueno pues ya solo, solo queda un partido que se juega, hoy se juegan tres y, y mañana el resto de partidos y ya prácticamente están definidos los, los emparejamientos, eso lo vamos a resumir, la semana que viene ya daremos más en profundidad a, a analizar las eliminatorias, todo bueno en el este Miami es el gran favorito, uh, finalmente aunque se truncó su, su rocha, que tiene un, bon, un récord, récord 65-16, el mejor de la historia de la franquicia y a priori pues tiene un enfrentamiento muy walkie donde es totalmente favorito Los Knicks, que también han acabado muy bien el año con un carmen excepcional, finalmente han quedado segundos y, y se enfrentan ya seguro a los, a los Boston Celtics una eliminatoria bonita pero donde los Knicks son, son favoritos y luego del tercero al sexto va a estar más igualado, lo más probable es que Indiana se enfrenta a Chicago y Brooklyn a Atlanta, pues principio, de Indiana y Brooklyn favoritos, pero pero se estarán mucho más igualados. Y pasamos al oeste, donde Oklahoma City Thunder, el, el equipo de Ibaka, finalmente ha quedado primero, ha, ha superado a San Antonio Spurs, un equipo joven y para mí el, el favorito de la conferencia oeste, donde no, no le importa jugar muchos partidos en, en, en pocos días. San Antonio Spurs es un equipo competitivo, pero con una medida muy muy alta. Yo creo que les será complicado en los playoffs últimos Siempre hacemos una liga regular en San Antonio, pero en los últimos años de los playoffs siempre, siempre suele tener algún día malo y yo creo que, que no, lo, no veo que pueda con, con trabaja más. Y de lo que más se está hablando durante las últimas semanas en, en la NBA es de los Ángeles Lakers, de si finalmente entrarán o no. Y bueno, pues ahora les queda un partido contra Houston y es bastante sencillo, si lo ganan serán séptimos, se enfrentarán a San Antonio Spurs... y si lo pierden pues ahí ya entraría lo que hiciese Utah. Si Utah gana pues quedarían fuera los Lakers de la
3: de, de, de
6: los playoffs pero claro después de la lesión de, de su gran estrella y de Kobe. dentro del equipo que era Kobe Bryant pues se hace difícil ver que, que sí. aunque yo ya lo he dicho que, que aunque los Lakers pasarán pues un equipo que a priori no
0: si han llegado equipo, hasta aquí también, con, con el equipo de gala sin, sin Kobe pues tienen poco recorrido no, pero también bueno
6: está lesionado y bueno pues aunque Gasol y el Howard han, anda un paso adelante y están jugando bastante bien en este fase final. Pues bueno, el, el alma del equipo era en todos los sentidos con Bryant y bueno es probable que lleguen a Houston porque juegan en casa y están en, en una buena racha de estos últimos partidos y tienen aún. Pero que le quieren dedicar esto a, a Kobe. Pero bueno, una vez en los playoffs
0: es, es complicado.
6: Y el futuro de los Lakers pues aún no está claro porque se habla de una posible retirada de Kobe Bryant aunque tiene tiene un, un año garantizado de contrato. A mí me sorprendería que un, un jugador tan competitivo que tiene una lección seria sí, para pues seis meses, pero bueno, hasta noviembre no vuelve a la NBA, podría podría empezar la temporada que viene. Y aunque esto sí que suponga una, una pequeña merma en su, en su rendimiento deportivo, pero yo creo que que, que veremos otra vez a, a cobrayan jugando, jugando al baloncesto.
0: Bueno pues ojalá si sea que vuelva Kobe Bryant, que vuelvan los Lakers eh, por donde solían y que los playoffs ya de una vez entren en la zona caliente y podamos ver el baloncesto ya sin, sin, sin tomar prisioneros ya directamente a muerte, tanto en un lado como al otro del de Atlántico, tanto en Europa como en, en la NBA. De momento dentro de un ratito podrán ver el Madrid que juega ante la VI un partido decisivo, no se antoja complicado, ya hemos comentado que es posible que selle su pasaporte. Pero de momento nosotros tenemos que agradecer a Daniel su participación, como siempre, sus informaciones, su sentido del humor, su sentido de la responsabilidad, porque aquí hay alguien que tiene que poner orden. Y lo dicho, Daniel, pues muchísimas gracias. Y el martes, pues, seguiremos comentando más deportes con almas. ¿De acuerdo? Hasta la semana
6: que viene a todos.
0: Un abrazo.
1: Ningún futbolista consagrado había denunciado sin pelos en la lengua a los amos del negocio del fútbol. Fue el deportista más famoso y más popular de todos los tiempos quien rompió lanzas en defensa de los jugadores que no eran famosos ni populares. Este ídolo generoso y solidario había sido capaz de cometer en apenas cinco minutos los dos goles más contradictorios de toda la historia del fútbol. Sus devotos lo veneraban por los dos. No solo era digno de admiración el gol del artista, bordado por las diabluras de sus piernas, sino también, y quizá más, el gol del ladrón, que su mano robó. Diego Armando Maradona fue adorado no solo por sus prodigiosos malabarismos, sino también porque era un dios sucio, pecador, el más humano de los dioses. Cualquiera podía reconocer en él una síntesis ambulante de las debilidades humanas, o al menos masculinas. Mujeriego, dragón, borrachín, tramposo, mentiroso, fanfarrón, irresponsable. Pero los dioses no se jubilan, por humanos que sean. Él nunca pudo regresar a la anónima multitud de donde venía. La fama, que lo había salvado de la miseria, lo hizo prisionero. Maradona fue condenado a creerse Maradona y obligado a ser la estrella de cada fiesta, el bebé de cada bautismo, el muerto de cada velorio más devastadora que la cocaína es la excitoína. los análisis de orina o de sangre no delatan esta droga y esto es de el señor Eduardo Galeano y se llama Maradona
0: Ahí ha quedado. Queríamos despedir el programa con un, con un mito, con un mito, pero no precisamente Maradona, que es el, que, el protagonista del relato, sino con el, el autor del relato, que no es ni más ni menos, como ya ha dicho Alberto, don Eduardo Galeano, el escritor uruguayo que es tan amante de la, del fútbol, de la literatura, de la buena literatura y de las buenas maneras, sobre todo de las buenas maneras... En toda la amplia eh, extensión de la expresión. Volveremos, volveremos, eh, tiraremos mm, eh, de recursos, volveremos a recurrir a, a la pluma y, al, y a la sabiduría de, del señor Galeano, don Eduardo, al que mandamos un saludo desde aquí tan lejos. Un, un saludo, Eduardo. <risa> Edu, un saludo, Edu. <risa> y ya, sin más eh, preámbulo, nos vamos al epílogo del programa, que como siempre viene de la mano de nuestro hermano, de nuestro mito.
1: Nuestro capitán, nuestro, nuestro, nuestro rey. Nuestro
0: rey, eh, eso es. El señor... el fari. El fari, para los amigos del fari, efectivamente. Eh, muchas gracias por su atención a todos los penitentes eh, que en forma de oyentes están al otro lado del ordenata o del transistor o del coche o de lo que sea, pero que con su fidelidad, su presunta fidelidad, vamos a suponer, están ahí una semana más aguantando el tirón de Deporte con Alma. Yo ya me despido, Alberto va a cerrar, con tendrá la última palabra, y yo los emplazo al martes que viene a su cita de las 7 de la tarde en Radio Alma en el 101.9 de la FM de Bruselas, Deporte con Alma Alberto, tu última palabra
1: Pues nada, hasta la próxima oiga, me, Ya por ellos que son pocos y cobardes Pasados
2: 20 minutos sin saber cómo y por qué con el aroma del humo yo también me coloqué me dijeron los chavales ven acá y aplástate le pegué a la mandanguita le pegué a la mandanguita se acabó mi timidez Quédame la mandanga y déjame detener, dame chocolate que me ponga bien, dame de la negra que hace buen olor, que con la María vaya solo con. Dame la mandanga y déjame detener, dame chocolate que me ponga bien, dame de la negra que hable buen olor, que con la María vaya solo con. a buscar mi mira mirá si me pongo bien, que creo que soy kung fu, lo mismo en Valladolid, Toledo que Salamancao, todo el mundo baila ya, todo el mundo baila ya, el ritmo de la mandanga.
3: ¡Gracias!